0: 女屠户李文莲夜探军营，在中军帅帐看见了三边总督杨赫，当时火冒三丈，他要杀死杨赫为司马文龙报仇，唰的一剑砍过去，没有伤着杨赫。二次刚要进招，那个杨赫先动手了，只见他刷扬手打出一把飞刀，这飞刀啊是弯弯形的。五寸来长，飞薄飞薄的，锋利无比，嘘！奔李文莲迎面打来。等李文莲看见了，已经晚了。他赶紧扭头闪身，本应该躲开，哪知飞刀双一拐弯，噗，正打在李文莲的右胳膊上，疼他一哆嗦，胳膊耷拉下来，差点把宝剑扔了。当时鲜血流了下来，疼得他胳膊抬不起来了。万般无奈，把宝剑交到左手。这时，那个杨赫一阵冷笑：“哼，小辈，你好大的胆子，胆敢单人独自夜探军营。今天碰上太爷，你休想活命！”他一抱太爷，李文莲就是一愣，仔细看呐，哎呀，这个人不是杨赫，这个人呢有个四十七八岁。高条脸儿，细眉长目，高鼻阔口，海下花白胡须，白的少，黑的多。李文莲明白了，这是个绿林人，而且武功很高，身手不凡。他假扮杨鹤，引自己上钩。他后悔自己太冒失了，为什么不仔细看看？现在右胳膊受伤，无法交战，只可左手使剑，左手不如右手灵活。孤力差一半呢！哟，老匹夫，你冒名顶替骗你家大爷，你是找死呢！看剑，刷刷刷，连进三招。假杨鹤一阵狂笑，哼，黄毛丫头也称大爷，你能骗了别人，可骗不了我。你的剑法已告诉我了，你是慈云老尼姑的徒弟，你叫李文莲，外号女屠户。对不对，丫头？从你出道以来，武林人把你捧上天，你也不知自爱，仗着你师父，哼，横行霸道，欺压我们绿林人。今天我要你的狗命！那个老尼姑远在千里之外，无人帮助你，我把你一刀一刀的剐了。李文莲听这话倒笑了，哎，我和你有什么仇？有什么恨？啊！你骗我，打伤我，还要把我剐了，没有仇恨。实话告诉你，我们是为对付江建臣，没想到叫你给剿了。你既然帮助江建臣，就是我们的对头冤家，死有余辜。哟，那可不应该。嗯，你和姓江的有仇，关我姓李的什么闲事？啊？得了，我走了。丫头，你往哪儿走？你是我笼中之鸟，网中之鱼。不信你回头看哟！李文莲回头一看，可了不得了。帐篷门口出现四个彪形大汉，浑身穿青，遍体挂皂，每人掌中一口弯刀。站住！当时堵住李文莲的后路。李文莲这回啊，有点害怕。这是他出道以来头一回吃这么大的亏呀！胳膊受伤，腹背受敌，怎么办？硬闯闯不出去，如果被祸遭擒，必受侮辱。啊，这可怎么办呢？这阵他的伤口啊不疼了，而是发麻，因为他精神高度集中，自己不知道，他还在想主意怎么冲出去。嘴里啊嘟嘟囔囔的：“哎，我说贾杨贺，你是谁？你敢报个名吗？你为什么替杨克卖命？司马文龙是怎么死的？你敢不敢说？”贾洋鹤一身冷笑：“丫头，你想要口供啊？哼，恕我无可奉告。来呀、啊，把他给我抓住！”守在门口四个人答应一声，手压单刀，蹭就窜上来了。如果四个人抓李文莲，李文莲不受伤还可以打一阵，这一受伤，非得被擒不可。就在这关键时刻，帐篷外来了一个人。这身法太快了，像旋风一样滴溜溜来到门口，噌往前一窜，就来到大帐。进了帐篷，正赶上那四个穿黑衣服人一举刀，外边进来人呢、啊，伸出食指，啪啪啪，连点四下，四个使刀的被点穴，当时都不能动了。贾杨贺一看，手下四个人被点穴，当时吓一跳，什么人？是我，老朋友，你不认识我了？好、啊，贾杨贺仔细瞧，帐篷内站着个老头，有个五十四五岁，中等身材，体格特别健壮，头上高挽牛心发髻，眼窝深陷，花白胡须，一身青布裤褂，腰系带子，足蹬洒鞋，背后背着一口单刀。贾杨贺不看便把一看。金陵打个冷战，嗯，是你，我真想不到啊！你能到我的军营中，你来的可真是时候。女屠户李文莲一看，哎呦，可乐坏了，他认识谁？上这是快刀雅阎罗郭天柱。郭天柱一直暗中保护李文莲呢，两人情同父女。今天晚来一步，李文莲受伤。了。他很心疼，冲进大帐，将四名打手给制住。他一反常态，平时啊不说话，外号叫雅阎罗，你问十句也不说一句，今天却开口了。李文莲喜出望外：“雅叔叔，你可来了！哎呀，我真想你啊，你看，我都受伤了，血流的好多好多，快替我杀进这帮畜生！”不料雅言罗只看李文莲的伤口，理都没理他，反而对贾杨鹤说：“姓贵的，咱们打开天窗说亮话，江湖上都知道你死了。原来你神通广大，二十年来竟能藏身在边陲要害。今天能不能看在我的面上，放了这个不懂事的丫头？我叫他立即离开此地。”不管你们的事，并且回山禀告我的老主人，绝不让他难为你，也保证替你保密，绝不泄露你在军营。怎么样？那个假杨贺没说话。女屠户李文莲把肺都气炸了。哎呀，我不干！我伤的这么重，你还不让找我师傅？心了，眼泪呀、啊、都要流出来了。是啊，从他记事那天起，就没见过雅大叔像今天这么低声下气的求过人家。这个人呐，宁折不弯，宁可叫人杀了，也不会说句软乎话。今天一反常态，可雅阎罗不理他，还是低声下气的说：“呃，姓贵的。”好在这丫头没有把事情闹大，你放了她吧，我求你了，怎么样？难道不给我个面子？假杨贺还是没说话。女屠户啊，气得玉面煞白，怕死的假哑巴，你是窝囊废，你是不参加的大孬种！从现在起，我们华山没有你这号人，我是未来的掌门人，我。怎么嘛？快刀雅阎罗好像聋子似的，充耳不闻。第三次向贾杨鹤求情，姓贵的怎么样？我再求你一次，你放了这丫头吧？怎么不给面？我的耐心可是有限的。看来呀、啊，那个姓贵的对雅阎罗也有很大顾虑。雅阎罗。连求三次，他脸上肌肉突突突跳了三次，最后下狠心。嗯，好吧，郭兄的话，桂某人敢不遵命？好，我送二位离开此地。只是我手下四个人被你给点了穴，请你解开穴道，如何？可以。那好，请。说个情，女屠户还要蹦着呢。再看雅阎罗，以迅雷不及掩耳的速度，啪，点中了女屠户的软麻穴。随后捡起飞鸿宝剑，自己别在腰上，夹起女屠户，啊。噌，往外就走,走。要离开帐篷门口了，给那四个黑衣人解开穴道。小鬼的，这么走不行，这个娃娃伤太重，给一袋药吧。怎么还要丹药？废话！既然放我们，你不给药，叫怎么放？好吧，姓贵的没办法，给了一粒丹药。就这样，雅阎罗夹着姑娘离开帐篷，蹭蹭蹭，拐弯抹角直奔营盘外。由于雅阎罗身法特快，再加上姓贵的给断后，他们很容易的除了兵营。姓贵的。回去了。雅阎罗郭天柱夹着女屠户离开军营，走出能有七八里地，来到一个高坡，找一个草长得很厚的地方，把女屠户放下，顺手解开了穴道。女屠户生性蛮横，哪受过这样委屈？啊？穴道被解开，向雅阎罗冲了过去，不光嘴里骂，还把手抬起来：“你你给我们华山丢尽面子了，你！”一个嘴巴打了过去，雅阎罗一动没动，挨了一下，打得眼前直冒金星啊！左腮乌肿起来嘴角流血了。这是天已经大亮，看得清清楚楚。说真的，女屠户和雅阎罗亲如父女啊！他不是成心打这个雅叔，他是撒娇。想不到他的雅叔叔竟然不躲不闪，挨他一巴掌，打完就后悔喽。叔叔，你该死！你明明要躲开，为什么偏偏挨一掌？你成心气死我了，你呀、啊！他狠狠的抓住雅阎罗的肩膀，又捶又晃又给揉腮帮子，他急的都哭了。快刀雅阎罗半天才长出一口气，一伸手把女屠户拉到身旁，哎，梁儿，别闹了。你今儿可是捡回一条小命啊！快提真气，闭住右边穴道，试试你的右臂是疼痛还是麻木。孩子，说心里话，我拿你的命比我自己还重要。亚叔铁骨铮铮，纵死不皱眉。要不是为了你，我岂能怕姓贵的？你知道那姓贵的来历吗？你知道你今天多危险吗？嗯，亚叔，姓贵的是谁呀、啊？哎，你怎么忘了？你师傅不经常跟你提吗？使飞刀的姓贵的呀。女屠户猛然明白了，那个假扮杨鹤的人是谁了。他一旦明白，他再胆大泼辣，天不怕地不怕，也不禁芳心一颤。变了脸色。原来假扮三边总督杨贺的那人呐、啊，姓桂，名守石。由于他作恶多端，杀人如麻，所以江湖人都把他名字“桂守石”喊成是鬼“鬼守师，鬼守师，您听这阴森森的名字，就知道他的为人了。武林中啊，对桂守石一直是个谜，不知道他师傅是谁。不知道家住哪，专门使刀，刀法特别快。当年曾和雅阎罗郭天柱有南北快刀之称。最厉害的是啊，他用的刀是一种奇形怪状的弯刀，还有二十四把薄如纸片的弯形飞刀，百发百中、啊。这大小弯刀啊，都占有剧毒，只要伤皮肉皮必然中毒而死。这人挺可恨。烧杀抢劫无所不为，主持正义的武林人曾经联手发誓要除掉他，要为人间除害。结果呢，不光没有把他除掉，反而叫他杀了不少人。大家联手，他害怕；只要大家分开了，成了孤雁，都叫他给宰了。他诡计多端，行动诡秘，始终没有找到他的巢穴。到后来，惊动了先天无极派的掌门人吴金龙和华山神尼慈云师太，这两人出头要决定把他置于死地。还没等动手呢，突然有人发现他死了，死在东岳泰山附近。当时不少人呐对他死有些怀疑，做过细查，只看身材挺像，衣服兵刃也像，人死变形不好下结论。不过时间一长，他也不露面。人们相信他不在人世了，哪知他为了躲避，竟然投靠了三边总督杨赫，隐身在边陲要塞。请想，有谁能到这个地方找他呢？今天他在这儿露面了，女头徒这才明白，自己雅叔为了自己生命安全，才不得不向鬼手师低声下气。等他知道那个假杨赫就是师傅藏题的江湖第一个人鬼手师时，不由得一惊，急忙运气防止毒气蔓延。他撕开衣服一看伤口啊，哟，吓得妈呀一声！刚受伤的时候啊，就觉有东西在胳膊上划了一下，没有什么感觉。现在一看，这口子有四寸来长，流都是黑紫色的血，伤口周围的皮肉全都向里卷着，一提鼻子有股腥臭味儿，中毒了啊！亚叔，我中毒了，我这膀子不好使了，我舌头不好使了，这怎么办？别怕，来，我给你洗伤口，我这有他的解药，给你呼上就好了。哎，好，我走不动，来，我扶着你，扶着他来到小河边，刚要清洗伤口，这个女屠户已经两眼发黑，心口发闷，昏了过去。亚阎罗急坏了。忙取出鬼手师给他的解毒药，刚想把药给他，呼上，就在这阵，突然杨便发现个小黑点儿，这是个人，这身法太快了。雅阎罗看见黑点儿，这人噓噓已经来到切晋，直人来到切晋，一伸手来夺女屠户。雅阎罗吓坏了，怕是鬼手师随后追来，他拼命的保护李文莲，不料。李文莲的身体已被来人抱在怀内，就连手中药丸也被人家顺手牵羊本给抢过去了。这下子，雅阎罗郭天柱被激怒了。他一生中出生入死，大小战役上千呢、啊，没栽过这样跟头啊！再加上他拿李文莲当亲生女儿，姑娘家的身体能让别人沾手吗？大胆，什人？说到这儿，他手握刀把，就想拼命。这阵儿来人抢着抱过女屠户，连忙说：“亚大叔，别误会，是我，我是江建臣。啊”亚阎罗把手放下来。原来江建臣带着五凤楼和李明追赶李文莲，追了半宿没追到。智可拼命跑，天光放亮，赶到这儿已经晚了。李文莲受伤了，江建臣抓住军中的一个岗哨，问清此事，随后赶来。他知道李文莲是为自己而伤，故此抢着要救他。快刀雅言罗一生孤傲，平日里啊，除了佩服五岳三鸟的师傅无极神龙，再就是自己的恩人慈云师太。其他人他都不屑一顾，跟他说话他鼻子哼哼，要不怎么闹个哑阎罗呢？今天一见面，对钻天鹞子江建臣他服气了，这个年轻人可了不得，手也太快了，我呀不行。这时太阳已经出来了，江建臣给李文莲洗好伤口，吃上药，呼上药，又用先天无极真气给他疗伤，这阵快刀雅阎罗才看清江建臣的面貌，不看便罢，一看，哎呦，他吃惊的直撒嘴儿啊！嘿，苍天太厚待江建臣了，竟然极禀赋、俊美、孤高、冷傲于一人之身，老天爷太偏爱他了，怪不得文莲为了江建臣不顾生死的追呀、啊！他正在合计，江建臣说：“雅大叔，哎呀。”江三爷，您名列三鸟，当代武林奇人。我是华山的仆人，怎敢高攀？你折杀我了。哎，您太客气了。刚说的是。李文莲已经醒过来，凭我眼睛一瞟，哟，发现江建臣抱着他呢。哎呦，心里甜丝丝连伤都不觉得疼了。他本打算呢，假装昏迷。赖在江建臣的怀中补一下平日的相思之苦，可等他一听雅阎罗这么客气，忍不住噗嗤笑了。哎呀，雅叔，你怎么了？还这么多礼呀、啊？建臣是我三哥，管你叫雅叔正合适。如果你和他平辈，我怎么称呼你啊？管你叫雅大哥，要不就管他叫江三叔。说到这儿。自己都觉得好笑，咯咯咯笑个不停。江建臣一看李文莲醒了，赶紧扶着他坐起来。这阵雅言罗就把方才的经过说了一遍，告诉江建臣：现在鬼手师在杨贺军营。江建臣说：“鬼手师这个人我听说过，他潜伏二十多年，借着杨贺的势力成了气候，还真不能小瞧他。”多谢大叔救了文莲，他伤挺重，我又给他加服了一粒大内的圣品解百毒，毒啊是不碍事了，只伤口挺大，需要养养。大叔啊，您护送他回华山，安心静养，并替我代问师姑好。女徒一听要他回华山养伤，他不干了，两只胳膊本儿就把江殿臣的脖子搂住了，说什么也不松开。我不去，我不去。江建成没办法，只可点了他昏睡穴，由雅阎罗护送，换来那匹菊花青马，回转华山去了。江建成眼看马匹走得没影了，收回目光。此时他心乱如麻，父亲是怎么死的？没有弄清。母亲正在悲痛之中，又有女屠户、女魔王二女纠缠，使他心烦意乱呢、啊。李明说：“师傅啊，看起来我师爷十赞八九死在杨赫手里，但是还不能杀杨赫，因为没有证据。啊，在没有证据之前，万万不能对他下毒手。因为这里是边塞，怕威震三边。要是杀了他，军中没有元帅，兵丁不打自乱，满人趁机入侵。嗯、师傅。”你就成了国家罪人了。江建臣不爱听，要你这么说，这仇就不能报了。哪儿啊？仇是要报，问题是不能这么暗地厮杀，要重证据。只要抓住证据，别说他是三边总督，就是当朝一品，杀人也得偿命。您到皇上面前告他，皇上必然传旨杀他，给司马爷爷报仇。你看多好！好里好面好棉花全合适，可是皇上必须派个元帅威震三边，免得三边将士没有主将。你的意思怎么办吧？要我看呢，咱们别打别斗了，你我啊，到军中去，以往回启灵为名去拜会您的舅父杨贺，咱们在从中明察暗访。只要抓住证据，何愁报不了呢？嗯，有理。凤楼啊，你看这么办行不行？我看也行。咱们先别动他，干脆一样，扶爷爷的灵柩回家安葬为名，登门找他。我看能找着证据。好吧，仨人意见一致了，就这么找个地方吃点早点，洗洗涮涮,涮，收拾收拾，直奔杨贺的屯兵重地。这块是依山傍水的地方，一大片雷营啊！守营门军卒一看来了三个人，高声断喝：“站住，干什么的？”李明赶紧施礼：“哟，众位军爷辛苦辛苦！接您口中言，传我心腹事，到里边禀报，我数个字说：，哎、呃，总督杨赫就说他的外甥江建臣求见。哎，好，你等着。”啊。说着，有人往里送信，告诉中军。中军禀报杨贺，杨贺一听，吓得机灵打个冷战。哎呀，江剑臣来的好快呀！这个小子到这儿，一定找我报杀父之仇。小冤家，既然你到军中，就甭想走了。来啦，哟，给我在灵堂内布置刀斧手，单等江剑臣跪倒磕头，将他乱刃。翻身。